0: Mycket händer på arbetsmarknaden och Claes Åberg från TRR berättar vilka trender vi kan se och hur man spår att framtidens yrken kommer att se ut. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Prea Eklund. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd, Claes. Tack. Hur är du, TRR. Som du jobbar för, mm. släppte nyligen en rapport om trenderna på arbetsmarknaden. Yes. Vi ska prata om de här trenderna, men varför har man gjort en sån här rapport? Det kanske kan vara bra att veta det till att ja. börja med.
1: Ja, vi på TRR, vi jobbar ju med att stötta... Eller så här, vi, vi ansvarar för att nästan en miljon tjänstemän får hjälp med nytt jobb. Precis som Arbetsförmedlingen jobbar med samma sak så jobbar vi med att hjälpa dem till nytt jobb om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist efter en omställning. Och för oss är det då superviktigt som rådgivare eller jobbcoacher eller att hjälpa dem vidare. Och då måste vi ha koll på hur arbetsmarknaden ser ut så att man kan hitta sitt nästa jobb. Och... Vi försöker både titta på hur själva arbetsmarknaden utvecklas. Självklart hur olika yrken beter sig och utvecklas och vad som krävs för att man ska kunna gå från ett till ett annat. Men även tittar vi liksom lite bredare på hur ser arbetslivet ut. Så det är inte det vi har siktat på med den här rapporten för att försöka få en bild av framtidens arbetsliv. Mm.
0: Och hur ser arbetsmarknaden ut då? Kan man se några stora skillnader från 5-10 år tillbaka och hur det ser ut nu?
1: Ja, om jag kan få vara lite smal då, För de som vi jobbar med, de här tjänstemännen, de har ju en fördel. De har ju haft ett jobb innan när de kommer till oss och kommer, ska ut i ett nytt jobb. Men jag tycker den absolut största skillnaden från 10, 5-10 år sedan, det är ju sociala medier. Liksom vägen till nytt jobb går ju via, för tjänstemännen LinkedIn till exempel, det har ju extremt, ökat extremt. Och där finns ju även alla rekryterare som jagar de här tjänstemännen. Och så de här arenorna för att man ska kunna liksom visa vem man är och vad man kan. Kanske gå med i någon grupp som diskuterar ens ämne. Man visar att man är duktig och därmed liksom får andra upp ögonen för en. Och så kan man både bli liksom raggad på eller upp, upp, headhuntad. Eller också så söker man sig till alla de här lediga jobben som finns ute på LinkedIn. Så det tycker jag är den stora, stora skillnaden.
0: Det digitala där?
1: Ja, det digitala. Och det är för... För tjänstemän som söker jobb så är det just, då är det just LinkedIn, det är grejen. Liksom. Det finns andra plattformar och det finns andra lösningar. Men det, det är ju en stora skillnad. Och sen tänker jag också det här med digitaliserade rekryteringsprocesser. Alltså det här, fortfarande så är rekrytering ganska gammeldags. Det handlar om att välja ut några som man vill träffa och sen så träffar de och så bestämmer man sig för den man är intresserad av. Men vi ser ju mer och mer utveckling mot de här digitaliserade processerna. Till exempel fördomsfria robotar som inte bryr sig om hur gammal man är, om man är man eller kvinna, var man kommer ifrån. Inga sådana saker är viktiga utan då är det liksom
0: kompetens
1: som går först. Liksom. Mm. Och det tycker jag är jättefin utveckling, bra utveckling.
0: Ser vi några fler trender som är tydliga på arbetsmarknaden? Mm. Förutom just det här med sociala medier och, ja, och digitaliseringen. Vi,
1: ja, vi, vi har, man kan väl säga så här att en trend som håller i sig det är när man söker jobb det är det här som liksom att kontakter och kontaktnät är jätteviktigt. Och framförallt i glesbygd eller ute på, utanför storstad egentligen, där är nätverket superviktigt. Inte minst för de här som ställer om mitt i livet, de som kanske är 50 plus och som kan uppleva att de har lite jobb att hitta fram till nya arbetsgivare. Eller kanske inte riktigt vet vad de vill. Då är nätverket superviktigt att jobba med. Liksom. Det gäller fortfarande och då kan man använda de här eh, digitala lösningarna, sociala medier för det till exempel. Men eh, en annan sak som vi ser det är också att det här varsel och traditionella uppsägningar minskar allt mer. Och företagen är vill inte säga upp och varsla för att det skapar så mycket negativt eh, internt, det skapar eh, skaka på börsen och, och man, man får de här våta filtarna över organisationerna som gör att man istället jobbar med kontinuerlig omställning och fyller på samtidigt som man liksom tappar ur i båda ändar. Och det här är ju någonting nytt. Konjunkturerna har under liksom låg och högkonjunktur har minskat i betydelse utan det är strukturomvandlingar och kanske den här kompetensväxlingen som, som styr allt mer företagens rekryteringsbehov tycker vi. Mm.
0: Och eftersom trenderna förändras på arbetsmarknaden så påverkar ju det naturligtvis sättet man idag bör söka jobb på. Du var inne på att nätverka- och det har vi gjort i alla tider- ja. men det blir ännu viktigare nu- och det finns ju större möjligheter att nätverka- i och med de digitala kanalerna. Ser vi någonting mer just det här sättet- att söka jobb på- om det finns några tydliga- men, några trender där som är så här- att men, nu måste vi börja tänka på det här sättet- när vi söker jobb?
1: Egentligen så- Bortsett, det viktigaste är egentligen att man hänger med det digitala. att man syns på dem, precis som du var inne på. Man syns på dem i de forum där, där rekrytering sker, eller där man kan visa upp sig, eller där man kan hitta jobb. Och det är digitalt, sociala medier eller via de plattformar som man rekryterar inom. Men sen finns det ju en ny trend som också som kommer mer och mer. Och det, i, I morse var jag på lyssna på en. En föreläsning från universum som ju bevakar studenter och hur deras framtidsvi är. är. Där är det så tydligt att det här med högre syfte, etik och värderingar, det blir allt viktigare. Och det här kommer att speglas i hur man rekryterar hur man eh, vill jobba. Så att det kommer och av det för att orera lite så blir det liksom någon slags. Eh, det är viktigare vem jag är, och vad jag står för och vad jag kan göra som person än vad jag har för utbildning, bakgrund och erfarenhet. Mm. Ännu inte jag är övertygad om att rekryterare kan bortse ifrån CV, ifrån ålder, ifrån kön och ifrån arbetslivserfarenhet. Jag tror att det är lite stelbent fortfarande, men det kommer mer och mer att baseras på värderingar och vem du är och vad du kan tillföra och hur förändringsbenägen och förändringskunnig du är snarare än vad du kan just nu.
0: Tänker. Nu pratar vi trender arbetsmarknad och det blir ganska smalt men tittar man trender samhället mm. det är ju väldigt mycket kring just det med värderingar, etik, klimatet idag ja. det diskuteras ju jättemycket yes. och där behöver vi arbetsgivare också börja tänka nytt. Och i den rapport har mm. ni skrivit om flera fler av de här olika trenderna mm. som man ser. att ja, men, Vanligare att man kanske jobbar på distans och det är ju enklare mm. att göra det nu. Mm. Just det här med klimat som vi var inne på, att det mm. kommer påverka. Mm. Och i det här så har ni också eller, skrivit vissa yrken ja. som ni tror att ja. Ja, men, de här yrkena mm. skulle kunna vara. Framtidens mm. yrken Och jag tänkte mm. att vi ska nämna några av de yrkena mm. Som finns beskrivna i Den här rapporten Och du får gärna liksom koppla lite till Vilken trend som gör att man faktiskt Kommer till Det här yrket mm. Jag har valt ut några stycken, det finns mm. ett tiotal ungefär mm. I rapporten mm. yes. Jätteintressant allihopa Men jag valde ut Gig Manager. Mm. Kanske förklara trenden Och vad det är för någonting
1: Mm eh. Ja, och trenden baseras egentligen på- som du var inne på, det här med att kunna jobba på distans- men också det här eh, att vi kommer att jobba allt mer egenanställt. Liksom, det är ju, tittar man på siffror som nämns, som vi har läst- när vi skrev rapporten, det är ju i USA- så är det, jag minns det härligt talat inte nu- men det är många tiotals procent av, av de arbetsföra- som kommer att jobba gigga, det vill säga egenanställda- inte i en traditionell anställning. Så det kommer att bli en ganska stor mängd människor- som jobbar lite där och då när de själva vill. Och då behöver de någonstans att vara. Kanske på ett sånt här coworking space- där man... Både får arbetskamrater och kanske kan generera affärer ihop och sådär. Man behöver kanske en trygghet. Dagens trygghetssystem är ju inte alls utformade för den här typen av anställningsformer. Utan det är ju på traditionellt sätt. Och man kanske till och med behöver lite uppdrag då och då. För det är inte så himla lätt att liksom skaffa sina egna uppdrag. Men man också jobbar i uppdrag. Det, det kan till och med vara lite romantisk dröm kring att det ska vara härligt. Men det är också det är ganska svårt att sälja. Så gig gigmanagern kommer helt enkelt att hjälpa de här personerna att se till att de har en dräglig vardag, att de är belagda på ett schysst sätt, att de kanske till och med får ett gemensamt folk andra att hänga med. Det är roligare att vara flera i de allra flesta fall. Och liksom vara en modern konsultchef, men för frifräsare. Och trenden som det här handlar om, det handlar om det här med flexibilitet och, och rörlighet och kanske som du sa distansarbete eller distansar och även då globalisering för att vi kan ju sitta var som helst och jobba med, med, med internet som verktyg. Då, då, behöver vi inte, då, då har liksom landsgränser och tidsgränser ingen betydelse. Så gigmanagern håller ihop och stöttar de här frifräsarna som då har det härligt var för sig. Mm. Och se till att de får lite gemenskap.
0: Precis. Nästa yrke då. Ska vi se om jag ens kan säga det här. –robotpersonlighetsdesigner.
1: Ja, det är ett mycket kort och snärtigt ord som vi har tänkt ut. Men det säger ju ganska mycket om vad det är för någonting. Och hittills så är det ganska sällan som man, lev som man upplever att en robot har en personlighet. Min bild och kanske andras bild av robotar är att de står på ett band. De på något sätt 24-7 och så svetsar de ihop bilchassin– perfekt utan minsta miss aldrig blir trött känns inte som de har så mycket till personlighet men nästa robot som vi möter det är ju när vi ringer en kundtjänst och det svarar någon där som vi tror är en människa men det är faktiskt en robot som då besvarar dina frågor och som kan göra det på ett sätt som du upplever stämmer överens med den kundtjänstens varumärke eller när du kommer till en butik och du rullar fram en iPad med ett trevligt ansikte på och så säger de välkommen till vår butik vad är du intresserad av de robotarna som är mer kommunicerande och diskuterar med oss människor, de behöver ha personligheter kopplade till det varumärke de är satta att eh, jobba för. Och där är vi människor mycket bättre än idag på att skapa personligheter än vad en robot är idag. För robotar har inga personligheter i grunden.
0: Nej, det lite, tänker jag lite där som är meningen med robot. Hur, lång, hur långt bort i framtiden är det här?
1: Nej men det här, med, det här med att ha robotar i uh, kundtjänster till exempel, det finns ju redan idag. Och, uh, och,
0: det var det att jag inte har fattat att jag pratar med robot. Det det finns, en
1: robot. Det, det där kan du youtubba fram, liksom, bara kolla, liksom, det, finns ganska, det finns flera exempel på det, liksom, hur man hur tror att man pratar med en människa men du pratar faktiskt med en robot. Och en robot är ju, alltså det är ju inte R2D2 eller C3PO eller vad de nu heter, de här, utan det är ju algoritmer. Det är ju liksom program som finns i en, som kopplar till en röstgenerator eller vad det nu kan heta, jag gissar bara. Men ni förstår, det är, liksom, det är ju en fråga om att liksom konstruera en mänsklig, ett mänskligt bemötande. Men det ska vara kopplat till den miljö eller den kontext som den här roboten ska funka i. Det kommer att bli jätteviktigt och det är vi människor experter på. Så mänskliga förmågor i kombination med AI och automatiserade processer och sånt. det kommer att vara jätteviktigt. Så att en av de viktigaste grejerna i framtiden det är verkligen att kunna samarbeta med en robot eller med en AI-utvecklad funktion. Inte kanske konkurrera i första hand, utan kunna jobba ihop dem. AI och robot är bra på vissa grejer och vi är bra på andra grejer. kombination
0: en sista yrke då som jag tänker att vi ska prata om, just för att vi har varit inne mycket på det här med klimatfrågor och sådär.
1: Mm.
0: Klimatrevisor.
1: Ja, det handlar om hållbarhet. Och hållbarhet är ju, det ligger ju på alla företagsorganisationer och organisationer så för den skull regeringar och, och, och beslutsfattares bord. Vi måste jobba med det och det, det blir allt mer aktuellt. Så klimatrevisor är nästintill till ett... Ett dåtidsyrke ska vi säga. Det, det, det däckte upp någon sån här climate controller under hösten som vi hittade på, på, på LinkedIn faktiskt när vi började sommaren. Men då hade vi redan bestämt oss för att klimatrevisor är relevant. Så det finns faktiskt redan. Men det handlar verkligen om Det handlar om att hålla... Det finns ju hållbarhetslagstiftning nu som man måste förhålla sig till och klara av. Det finns, man måste ha strategier och man måste följa upp och jobba med hållbarhet. Både med hur man producerar, med samarbetspart. Partners. men inte minst för att locka de här millennials de här yngre generationerna som kommer till oss nu och som kommer ut i arbetslivet de förväntar sig att man har ett schysst klimatavtryck att man sköter sin, sitt uh, hållbarhetstänk annars vill de inte jobba där och det går inte att fuska med sånt i framtiden det kommer man inte kunna göra Klimatrevisorna är ett jätteviktigt uppdrag då, att hålla ordning på företaget och se till att man följer uh, klimatreglerna som är uppsatta
0: Superintressant. Och fler yrken finns ju då i den här rapporten. Yes. Jag tänkte att vi alldeles strax ska runda av vårt samtal. Men innan vi gör det så vill jag be dig säga några välvalda ord vad gäller just trender på arbetsmarknaden och hur man ska tänka när man söker arbete idag kring just det här.
1: Just det. Eh... Man måste finnas med i det digitala. Det har jag sagt så många gånger nu. Eh, man, måste, man måste visa upp sig där- och man måste ha en bra profil. Man ska beskriva vad man har gjort och vad man kan- men framför allt vad man vill bidra med. Så Är man aktiv på de sociala medier- där man tror att ens framtida arbetsgivare letar- och för de tjänstemännen som vi jobbar med- så är det alltid LinkedIn. Liksom. Då, och, och gör, en bra, och gör en bra profil där, gör ett bra jobb där. Då kommer man att hänga med och få, få möjlighet. Men sen får man inte glömma det här med att vi är människor- och en lunch, ett lunchmöte med en potentiell arbetsgivare eller en arbetskamrat som kan tipsa sin chef om att man är en himla bra typ brukar löna sig mycket bättre än spontansökningar lite höger och vänster. Så, där. så man ska fortsätta komma ihåg att skapa de här mötena med människor som kan öppna dörrar för en in till arbetsgivare eller till situationer där man får en chans att visa sig fortfarande överlägset bra. Liksom. Men jag tror att det första mötet med en sån är ett digitalt möte. Mm.
0: Tack så himla mycket för att du ville komma hit Claes. Jätteintressant att snacka med dig idag Tack Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd Med mig Pria Eklund Och veckans gäst Claes Åberg Inspelningsansvarig var PG Nordström Om två veckor är vi tillbaka Och då kommer du få den första delen I en vägledningsserie på tre delar Har du tips, frågor eller funderingar Maila oss på podcast Vi hörs